0: caminoalsol.do Es nuestra web, entra. Ahí estamos siempre colocando los diferentes programas, los segmentos para que tú puedas escucharlos, conectar con ellos, compartirlos. Esa es la intención nuestra de caminoalsol.do, que tú puedas ahí encontrar esa reflexión, esa entrevista, esa conversación que te que te impactó, bueno, y que luego entonces puedas compartirla con los demás. Oyente en este fin de semana. ¿Estuviste de Camino al Sol Oyente este fin de semana? <risa> Estuve escuchando algunos de los episodios de nuestros podcasts. Ay, sí. Estuve en Camino en al
1: Sol.do, correcto. En la web, claro que sí. Claro. Eso es oh. por ahí. Camino al Sol Radio. Sí, tenemos nuestros minutos de Camino al Sol Oyente también nosotros acá. <risa>
0: sí. Y sí, sí, es bueno sí. conectar porque en, en el calor de la conversación a veces se pueden perder algunas cosas y siempre claro. es bueno volver a esos, a esos temas que, como nos los plantea, por ejemplo, César Cordero, siempre es una forma de nosotros ir poniendo en práctica algún elemento que en el día de hoy nos puede funcionar. César Cordero, de Del Carnegie Dominicana, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Y me uno a eso que decía Sobeida de Soy Camino al Sol, oyente también. Y déjenme, déjenme compartirles que de verdad la retroalimentación, porque yo a través de mis contactos he pasado el camino al o y de verdad que les encanta, me dicen que tremenda bueno. iniciativa y tengo un doctor que lo saludo desde aquí, él sabe quién es que ese es fijo, oye, de verdad que le, le encanta, tú sabes que uno cuando está en estos deportes lo que más tiene es amigos doctores, tú sabes,
1: si <risa> ¿O sea, acaso? ¿Por ¿Por acaso, por qué sí, será, sí, sí, un
2: fisiatra, un podólogo, sí, tú sabes, todo un eso. Ah, un
1: pero topero. qué bueno, buenísimo, no, muy
2: bueno esos doctores, muy bueno, muy bueno
1: César, y nos encanta Entonces, el tema que nos traes en el día de hoy, es como un buen ejemplo para todo lo que va a estar sucediendo en lo que queda del año a propósito de las elecciones liderazgo orientado desde los más jóvenes un partido de gente joven gana las elecciones mucha gente joven se moviliza sí, yo vi mucha y va, gente vota joven por primera, primera talima,
2: vez muchas caras nuevas oh, así que los jóvenes son los protagonistas se caracteriza, nuestro país se caracteriza porque es un país de una población altamente mayoritaria de personas jóvenes o sea, a diferencia de los países europeos, que son países donde la población está considerada sobre un nivel de eh, madurez mayor o uh -huh. sea, viven más personas adultas mayores de 40 años que jóvenes No, o sea, no, estamos no, hablando no. De ponle un poquito son... más
1: para allá, ¿cómo que más mayores de 40 años?
2: No, ¿De eso 60? Es lo que ¿De 70? No me diga a mí. Hay, de 40 hay, hay todo los, el mundo, cualquier hay muchachito aquí tiene 40. Siento como dolor en algunas. partes. Yo, yo me, tiene me refiero 40 a los aquí? economistas y los que llevan las estadísticas. <risa> El punto de, yeah. Señores, yo le, yo no sé si yo le hice la historia a ustedes. Ajá. Hace un par de años, yo con cuarenta y tantos años, fui a, a, a colaborar con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Y me dijeron, ah, sí, muy bien, venga por acá inscríbete tan Sí, yo creo que es un miembro activo. No, activo no. te puede ser ya.
0: Usted puede ser conferencista. A usted Asesor, le toca con Conferencista.
2: Él, sí, porque te dan la posibilidad de ser un miembro pero no activo como joven. Entonces, lamentablemente, Cintia, tiene muy mal realidad. dividido eso de la juventud. Yo estoy totalmente claro, de acuerdo claro. Físico-mental, tiene que decirnos. Bueno. Entonces, nuestro, nuestro tema de hoy va orientado a eso. Yo estuve en el fin de semana viendo todo igual, ¿verdad?, y, y pensando y reflexionando, y decir, ¿cómo vamos a, a ver las cosas a partir de ahora? Y encontré una frase de Steve Jobs que dice, aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar al mundo, son en realidad los que pueden o podrán hacerlo.
0: Así es. Mm -hmm. o sea, hay
2: que estar un poquito eh, eh, loco en el sentido de decir, hay cosas que cambiar y hay que arriesgarse a cambiarlas. No quedarnos con la intención de, bueno, es que siempre se ha hecho así, es que no puedo contra el sistema, es que tengo todas las eh, fichas en contras no voy a poder salir ganando de este juego. No, hay que romper ese status quo y procurar salir adelante. Y aquí viene un detalle, hacerlo a través de un liderazgo que esté orientado a los jóvenes. ¿Saben por qué? Y fue parte de lo que escribí, porque los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana. O sea, nosotros que ya estamos en una edad de adultos, hace ya dos, tres décadas atrás nos decían que éramos el futuro de la nación. O sea, si usted tiene hoy 35, 40, 50 años, cuando usted tenía entre 10, 15, 18 años, le decían, mira, tú eres la esperanza de, de, del país, tú eres el futuro, en ti están puesta Entonces, tenemos que reflexionar y ver que nosotros fuimos los jóvenes del futuro y hoy estamos siendo los adultos del hoy.
0: Y ahí ¿Okay? es bueno que nosotros mismos demos esa miradita hacia el interior ¿qué yo estoy haciendo con mi hoy? Como adulto hoy, ¿qué estoy aportando? Porque ese futuro de generación relevo porque te va a tocar, muy bien te tocó ¿y ahora qué estás haciendo con eso? Independientemente de la posición en la que te encuentres, no necesariamente debe ser desde una postura política, eh, tú en tu empresa, ¿cómo estás colaborando? ¿Qué estás haciendo? Como ciudadano, ¿qué calidad de ciudadano eres tú hoy? Y así la pregunta puede seguir eh, invitándonos a reflexionar sobre ese sobre ese presente que estamos nosotros desarrollando hoy.
1: Mira, Y desempolvar sentimientos y pensamientos de la época también. De Mira, cuando yo era joven, yo tenía mucho ímpetu, yo era atrevido, yo creía en el bien mayor, yo me lanzaba, yo intentaba. Entonces ver todo eso, pero ya ahora ha cambiado todo, soy diferente. No, no, rescatemos ese, bueno. ese ímpetu de espíritu también
2: simplemente como tú dices Cintia, retraer un poco la historia y recordar que nuestra nación, nuestra dominicanidad está creada y pensada por un grupo de jóvenes que no llegaba a los 25 años uh -huh. sí, entonces sí, sí. sí se puede y lo que decía Reinaldo es como si él hubiese leído lo que yo escribí porque tenemos que ver cómo estamos haciendo como adultos
1: sí O
2: sea, aquí lo tengo con notas cómo estamos actuando delante de esos jóvenes, porque nosotros somos los formadores de la próxima generación de líderes. Entonces, muchos de nosotros, ya de adultos, solamente estamos concentrando el liderazgo en los negocios, en las empresas, en las grandes corporaciones, en el sentido profesional e independiente, porque tiene que hacer para tener. Y nos olvidamos un poquito del ser. Y es hacia donde queremos poner algunos ejemplos. Esos ejemplos que nos llevan a preguntas. ¿Y los jóvenes? ¿Quién los ve? ¿Quién los orienta? Y mucho más importante, ¿qué ejemplo, como decías tú, Reinaldo, le estamos dando? Entonces, tenemos que mirarnos a nosotros para poder proyectar eso. Y yo quiero traer algunos ejemplos. Y esos ejemplos pueden datar de, de mucho tiempo atrás el primero es de un jovencito que él nació en el 1809 tuvo en esa época la, la, la expectativa de vida era mucho, mucho menor que ahora y él incluso con la condición de salud que tenía se le acortó murió a los 43 años en el 1852 pero dejó un legado que al día de hoy 2020 es universal y estoy hablando del jovencito Luis Braille ¿Quién ha oído hablar claro. de la escritura y el método de lectura Braille. para ciegos sí, sí. Braille claro. puesto esto lo desarrolló un jovencito con 15 años que había quedado ciego entre los 3 y 5 años de edad con un accidente que tuvo en su casa. Y él, en vez de sumirse y su misma familia, ¿verdad?, sumirse en la derrota... Dijeron que no, que iba a continuar sus estudios donde no había las oportunidades que hay hoy y estaban los sistemas para estudio de jóvenes no videntes como los hay hoy. Pues él los diseñó. Él creó y ya en el dos, en, en, cuando estaba entre los 12 y 15 años desarrolló el sistema y ya con 18 años ya el sistema era una realidad. Y él lo estaba enseñando a otros jóvenes. Entonces eso fue un jovencito de apenas... 15 años, y fíjense cómo ha trascendido, hoy estamos en el pleno siglo 21 y siguen teniendo validez esas cosas. Otro joven para traerlo ahora a la modernidad, es el joven de nombre Nathan es un joven hindú Shiva Nathan, que ha desarrollado que ha desarrollado, oigan esto él tenía en su mente desarrollar unos videojuegos que se pudieran Manejar con la mente. Y luego repensó y dijo: Pero ven acá, yo puedo hacer algo mejor que videojuegos. ¿Y saben hacia dónde se orientó? Manos robóticas que pueden ayudar en prótesis de personas. Y estamos hablando que este jovencito de 15 años desarrolló un prototipo basado en esa idea que hoy día está ayudando a cientos, cientos de miles de personas a tener movilidad. O sea, hacia dónde, dónde, hacia dónde
0: tú vas enfocando ese, ese esfuerzo, esa intención. Tú sabes que, que quiero conectar, César, eso que tú estás compartiendo con una información que publica recientemente Diario Libre sobre la actitud de Luisa Abinader. Y creo que es bueno que lo mencionemos, porque hoy en nuestro programa estamos apelando a esa buena actitud y a esa buena intención. Y sí, hacerlo diferente. Y Luis Abinader, el virtual presidente electo, agradeció en la madrugada de este lunes las felicitaciones y la aceptación de los resultados electorales de los candidatos rivales del Partido de la Liberación, de la Fuerza del Pueblo y también el presidente de la República. Pero de algún modo, él destacó las felicitaciones de Leonel Fernández. Y él dice... Agradezco al presidente Leonel Fernández su amable felicitación. La República Dominicana necesita de la experiencia y visión del liderazgo nacional para superar la crisis que hoy vivimos. Y a Danilo Medina le dio las gracias por su amable llamada de felicitación. Como él bien lo dice, el sistema democrático dominicano salió fortalecido gracias al voto de los dominicanos y también agradeció sí. al candidato presidencial Gonzalo Castillo y dijo, agradezco su decisión democrática de felicitar el triunfo de los dominicanos que se decidieron por el cambio es decir, lejos de avasallar lejos de, sí,
2: ganamos uh -huh.
0: que era la actitud que veíamos claro. en los diferentes torneos
2: es, es que el gran sí. compromiso comienza ahora Exacto. Así y la es. gran demostración de todo lo que nosotros como dominicanos queremos y necesitamos orientado a cambios porque el cambio nunca, aquí en Camino al Sol siempre lo vemos desde, desde esa perspectiva nunca es negativo, es necesario, entonces tenemos que ver eh, eso que tú dices Reinaldo, ¿cómo comenzamos a cambiar los paradigmas? ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes están viendo ese es el comportamiento de estos adultos y mañana por consecuencia son los modelos a imitar entonces, los jóvenes nos dejan gran lección a nosotros de resiliencia, de inventiva, de desarrollo. Miren, por ejemplo, un joven que se llama Jack Andraka. Ese jovencito, a los 15 años, le fallece su mejor amigo de un cáncer de páncreas. Y él, en medio del dolor y en medio de la pérdida, comienza a investigar sobre el tema. Cuento corto, desarrolló un prototipo de un aparato que predice el cáncer, reduciendo significativamente las opciones de muerte, o sea, incrementa las posibilidades de que una persona viva porque lo detecta a, a una a una etapa muy temprana. Pero ¿saben qué fue lo bueno de este joven? Que él visitó más de 200 laboratorios buscando respaldo y nadie creía en el proyecto. Hasta que un doctor le dijo, espérate, aquí hay algo, vamos a investigar un poquito más. Y dieron con que lo que él estaba proponiendo sí se podía hacer, y hoy es una realidad, y así tenemos un grupo de jóvenes que están cambiando el mundo uh -huh. y lo están haciendo con 15, 16 años
0: no todo es lo negativo bueno, o sea, Greta Thunberg ahí
2: está ahí está sí, Greta, uh -huh. en, en la parte del medio ambiente está uh -huh. Malala para los niños de los jóvenes, y hay una jovencita que se llama Ann Makosinsky que ella inventó una, una linterna hueca que se recarga simplemente con, con, contigo mismo no sé si ustedes han visto unos uno bombillos LED que tú lo agarres en la mano y te encienden contigo uh
0: -huh, sí.
2: Uh -huh,
0: sí he visto eso algo he de eso en las una, redes
2: eso es desarrollado por una jovencita de 16 años y se sabe de dónde le surgió eso a ella de ver en, en una jornada que hizo por el África todos esos jóvenes que no podían hacer la tarea porque no tenían electricidad en las noches entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Promover en nuestros jóvenes esa capacidad resiliente y no venderle un mundo de que ahora no hay oportunidades, esto se embromó, y esta crisis, y la pandemia, y el coronavirus, y por dónde vamos a salir ahora, tú verás ahora, no, no, tenemos que decir, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí. exacto Entonces, eso es una eso es una
0: decisión y estos son tiempos para eso para nosotros ser partícipes y, dejar la apatía digo, al sistema
2: y, Exacto, y como yo siempre digo, como padres, sentarnos con nuestros hijos y ver cuáles son sus expectativas. Recuerdan que al principio hablábamos de eso, de, de tener una reunión de familia cuando comenzó la pandemia, uh -huh. hacer un layout diferente en la casa. Bueno, mi casa usted viene y no la conoce porque aquí ya están las bicicletas. Bueno, yo creo que me está acabando el tiempo de la cuarentena, ya tuve. Entonces me dijeron, mami, quita esa bicicleta. Pero todo cambió porque hay una comunicación. Entonces vamos a proyectar en nuestros jóvenes realmente un sentido de que ellos pueden marcar la diferencia. Y ahí es donde nosotros estamos llevando nuestro liderazgo, un liderazgo orientado a los jóvenes y como todo verano nos ocupamos y este verano de una manera mucho más particular, ¿por qué? Porque los jóvenes todavía están viviendo en cuarentena, uh -huh. en llevarle un mensaje, herramientas y habilidades que le permitan desarrollar su potencial. Les voy a dejar orientado a los padres, que claro está aplicado a los jóvenes, cinco pilares que y desarrolló y que nosotros tenemos que procurar en nuestros hijos. Uno, autoconfianza. Dejarles saber que crean en ellos mismos, que ellos pueden marcar la diferencia y hoy a través del internet pueden buscar todos estos ejemplos para que ellos desarrollen también su autoconfianza. Dos, las relaciones interpersonales. Desarrollarle a sus hijos habilidades de relacionarse con otros, pero es a través de la relación suya, papá, con el vecino, con la sociedad, cuando usted va manejando, o sea, en mi vehículo está prohibido decir una mala uh -huh. palabra o atacar a otro conductor, porque ese es el ejemplo que mi hijo va a tener de uh -huh. relaciones sociales. Así es. Tercero, la comunicación, qué nos decimos como familia, hacia dónde vamos. Crear una visión que se comunique, nosotros como familia, y dejar que los jóvenes hablen, ya el tiempo de que, silencio, no puede hablar, sí, no, no. Uh -huh. ah, miren, yo salí con, con, con Alan, ustedes saben que Alan tiene 12, 13 años, y le dice, le dice, él por teléfono, A, aquí estoy con mi papá teniendo unas conversaciones profundas, y de verdad que eran <ríe> conversaciones profundas, porque él me está... Yo le dejo que él me diga lo que él piense de la sociedad, del mundo, de las elecciones. Y yo a su edad le voy llevando, que La conversación. Entonces, procuremos desarrollar esa comunicación en nuestros hijos. Y los otros dos, es ese liderazgo orientado a esto. No es, usted tiene que sacar la mejor nota, usted tiene que ser el mejor. Si tú no eres el capitán del equipo, a mí ni me hable, porque yo demasiado dinero que estoy pagando en esa academia. No, es un liderazgo de servir de apoyar, de ver oportunidades. Tenemos que desarrollar en nuestros hijos un liderazgo orientado al servicio. Exacto. Porque orientando ese programa al servicio nos vamos a servir nosotros mismos a través de la ayuda que damos en otros. Y por último, el quinto impulsor es maneje su actitud para poderle exigir a sus hijos que manejen la de ellos. Entonces ahí nos enfocamos en el control de actitud y manejo de estrés. Esos cinco impulsores son lo que nosotros trabajamos, como ustedes bien saben, en nuestro programa de liderazgo para jóvenes, y que este año tiene un cambio importante porque se ha desarrollado un concepto live online, es dinámico, interactivo, a través de medios virtuales. ¿Y o
0: cuándo lo estarán haciendo? diga ¿Cuándo lo estarán haciendo ya?
2: Eso comienza ya las, dentro de una semana. Tú sabes okay. que tenemos varios ciclos que van corriendo en diferentes fechas, pero ya el 14 de julio comienza el primer grupo y nos pueden llamar al 809-732-4804. El fin es, como tú decías, Reinaldo y Cintia, ver más allá de lo que tenemos hoy. Eso. Estos son los jóvenes a los cuales tenemos que apostar y darle las herramientas a ellos para que desarrollen el futuro que
0: queremos. César Cordero, de Del Carnegie Dominicana. Hoy el tema, liderazgo orientado desde los más jóvenes. Conecta perfectamente con lo que nosotros en nuestro país estamos viviendo. Un nuevo liderazgo, sí, pero eso es desde la acción, con claro. buena intención. Y César, con criterio. que tengas un excelente día.